1: Heute ist Freitag, der 24. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die perfekte Timing-Strategie für die Börse und danach geht's weiter mit einer Salataktie, die sich bald verdoppeln könnte. Nicht die Inflation, nicht die Zinsen, sondern das Thema Gas hat gestern die Börsen ziemlich belastet und den DAX 1,8% ins Minus geschickt. Das Bundeswirtschaftsministerium hat gestern nämlich die Alarmstufe des Gasnotfallplans ausgerufen, unter anderem, weil es ja seit dem 14. Juni Kürzungen der Gaslieferungen aus Russland gibt und sich das in den kommenden Wochen noch weiter verschlechtern könnte. Sollte es tatsächlich zu einem Gasmangel kommen, glauben viele Experten, dass Deutschland in eine Rezession schlittern könnte und genau das hat sich gestern vor allem auf die Bankaktien ausgewirkt. Sowohl die Deutsche Bank als auch die Commerzbank waren nämlich um die 12% im Minus. Das könnte unter anderem daran liegen, dass eine Rezession mit Sicherheit auch einige Insolvenzen mit sich bringen würde und darunter würden die Deutsche Bank und auch die Commerzbank mit ihren Krediten leiden. Nicht gelitten, sondern schon wieder um fast 20% zugelegt hat gestern die Aktie vom Impfstoffhersteller Valneva. Schon am Montag ging es mit der Aktie ja fast 30% nach oben, nachdem bekannt wurde, dass sich Pfizer einen 8%igen Anteil an Valneva gesichert hat. Gestern hat dann die Europäische Arzneimittelagentur endlich grünes Licht für den Corona-Impfstoff von Valneva gegeben und daraufhin ging es eben weitere 20% nach oben. Nicht auf steigende Kurse, sondern auf fallende Kurse setzt aktuell der weltweit größte Hedgefonds aka Bridgewater und zwar in Europa. Die Kollegen verwalten insgesamt ein Vermögen von 150 Milliarden Dollar und 10,5 Milliarden davon haben sie jetzt eben gegen europäische Aktien gewettet. Das wäre genug Geld, um ganz Puma oder zweimal Zalando aufzukaufen. Aber stattdessen setzt Bridgewater eben auf fallende Kurse, unter anderem bei ASML, Total Energy, Sanofi oder SAP. Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass Bridgewater gegen europäische Aktien wettet. Schon 2018 und 2020 hat Bridgewater zeitweise mehr als 10 Milliarden Dollar auf fallende Kurse in Europa gesetzt. Und obwohl Bridgewater in der Vergangenheit sehr erfolgreich war, sollte man diese Investments nicht zu hoch bewerten. Auch 2020 hat die Firma zum Beispiel auf fallende Kurse bei ASML gesetzt und seither hat die Aktie ca. 60% Rendite gemacht, also deutlich mehr als der S&P 500 mit gerade mal 15%. Bridgewater jedenfalls ist eher negativ gestimmt, was europäische Aktien angeht. Dafür ist JP Morgan immer positiver gestimmt, was asiatische Tech-Werte angeht. Der China-Index CSI 300 hat im vergangenen Monat nämlich mehr als 7% zugelegt, während der globale Aktienindex MSCI World 5% verloren hat. Und JP Morgan glaubt eben, dass dieser Trend sich fortsetzen könnte. Grund dafür ist, dass die strenge Regulierung chinesischer Technologiefirmen laut den Experten von JP Morgan so langsam ein Ende gefunden hat und weil die ganzen Aktien in den letzten Jahren so stark abgestraft wurden, gibt es jetzt einiges an Aufholpotenzial. Mal schauen, ob die Kollegen bei JP Morgan recht behalten. In der Kryptowelt gibt es zwar aktuell keine großen Renditen, aber dafür immer noch spektakuläre Werbedeals und der letzte kam von Binance. Die haben nämlich eine Partnerschaft mit Cristiano Ronaldo abgeschlossen und wollen jetzt einen exklusiven NFT herausbringen. Wie viel Binance für den ganzen Spaß zahlen muss, ist zwar nicht klar, aber alleine ein einziger Instagram-Post von Cristiano Ronaldo kostet ja mehr als eine Million Dollar, also ganz günstig wird es nicht gewesen sein. Der Bitcoin hat sich übrigens seit der letzten Folge fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht immer noch leicht über 20.000 US-Dollar. Wann soll man Aktien kaufen? Wann soll man Aktien verkaufen? Wann ist der Tiefpunkt erreicht? Wann ist das Ende der Boomphase? Mein Kollege Flo Adomait klärt auf.
0: Seit Jahresanfang ist der SP 500 20% abgerauscht. Jeder, der der Börse bisher noch nicht abgeschworen hat, fragt sich dann natürlich, ob genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, alles auf eine Karte zu setzen und buy the dip zu machen. Das Problem ist nur, dass da vermutlich niemand eine Antwort drauf geben kann. Klar, mit Blick auf einen Aktienchart haben wir uns vermutlich alle schon mal ausgemalt, wie es gewesen wäre, wenn wir Amazon am Tiefpunkt nach dem Dotcom-Crash gekauft und während des Höhepunktes letztes Jahr verkauft hätten. Und auf den ersten Blick sieht Buy Low, Sell High nach der geilsten Strategie ever aus. Auf den zweiten Blick ist die Zukunft leider ungewiss. Aktienkurse ändern sich schnell und so ist es im Grunde unmöglich, genau und konsequent die perfekten Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu treffen. Optimismus und Gier können Blasen weiter anheizen. Auf der anderen Seite kann Panik Aktienkurse meist weiter abrauschen lassen, als die fundamentale Entwicklung der Firmen das rechtfertigt. Wer also darauf wettet, dass teure Kurse nicht noch teurer und günstige Kurse nicht noch günstiger werden können, der verbrennt sich schnell die Finger. Denn der Markt kann länger irrational bleiben als du solvent. Das wusste schon der berühmte Makroökonom John Maynard Keynes. Das Interessante laut einer Studie des US-Brokers Charles Schwab ist Market Timing nicht nur unmöglich, sondern gar nicht so profitabel, wie man vielleicht denken mag. Die haben nämlich genau das anhand mehrerer fiktiver Portfolios getestet. Von 2001 bis 2021 wurden rein hypothetisch jedes Jahr 2000 US-Dollar nach verschiedenen Strategien investiert. Die erste Strategie hat den S&P 500 perfekt getimed und jedes Jahr auf dem Tiefpunkt gekauft. Die zweite Strategie hat die 2000 US-Dollar jedes Jahr zum frühestmöglichen Zeitpunkt, also zum Jahresanfang angelegt. Die dritte Strategie hat sogenanntes Cost Averaging betrieben. Dafür wurden die 2.000 Dollar jedes Jahr einfach in zwölf gleichbleibende Raten aufgeteilt und dann jeden Monat investiert. Wenig überraschend, mit perfektem Timing steht man am Ende mit der meisten Kohle da, nämlich 151.000 US-Dollar. Das Spannende daran ist aber, dass das nur 11% mehr sind, als wenn man die Kohle direkt immer am Jahresanfang oder halt monatlich in gleichen Raten investiert hätte. Selbst wenn man über 20 Jahre immer den richtigen Zeitpunkt getroffen hätte, was ja ohnehin sehr unrealistisch ist, hätte man jetzt nicht so viel mehr Kohle verdient. Daher kommt auch die Börsenweisheit, Time in the Market beats Timing the Market. Und zumindest historisch war es fast immer sinnvoller, nicht allzu viel Timing zu versuchen, sondern einfach investiert zu bleiben.
1: Jetzt gibt's süßes Grünzeug und vielleicht süße Rendite mit unserer US-Korrespondentin Sabrina.
2: Mit Grünzeug Geld machen. Das funktioniert nicht nur bei Bauern oder Cannabis-Anbietern, sondern auch bei dieser Fastfood-Kette hier. Es geht um Sweet Green, eine Salatbar, die seit letztem Jahr sogar an der Börse gelistet ist. Seit 2007 versucht das Unternehmen Essen on the go deutlich gesünder zu machen und verzichtet dabei komplett auf Burger, Nuggets oder eben Pommes. Bei Sweet Green gibt es also wirklich nur Salate und die sollen in Zukunft eben auch an Schmecken. Genau das sagt jetzt das Finanzhaus Cohen, wo man Sweet Green als Top-Pick unter den kleineren und mittleren Unternehmen ausgewählt hat. Mit einem Marktwert von 1,5 Milliarden Dollar kommen die Salatmacher zwar noch lange nicht an Burgerketten wie McDonald's oder eben Burger King ran, was sich aber bald schon ändern könnte. In den kommenden acht Jahren soll die Zahl der Filialen in den USA nämlich von aktuell 158 auf mehr als 1.000 Läden auf aufgestockt werden und damit auch außerhalb von Hippenstädten wie L.A., Austin oder New York funktionieren. Genau dort, so schreibt es der Nachrichtendienst Bloomberg, habe Sweetgreen nämlich schon lange einen Kultstatus erreicht, vor allen Dingen unter Techies, Bankern und Gesundheitsfanatikern. Damit das in Zukunft auch auf dem Land funktioniert, hat Sweet Green gerade seinen ersten Drive-Thru vorgestellt, der nächstes Jahr in Illinois eröffnet werden soll. Denn auch hier, das sagen Experten, steige das Bedürfnis nach gesünderem Essen, was übrigens einer der stärksten Trends im Fast-Food-Sektor sei. Allein im ersten Quartal ist der Umsatz des salat um 67 Prozent auf jetzt mehr als 100 Millionen Dollar gewachsen. Mehr als 50 Prozent davon werden übrigens digital per App eingefahren. Fahren. Bis Jahresende soll das Geschäft sogar auf das Fünffache wachsen und damit das erste Mal in der Firmengeschichte eine halbe Milliarde Dollar umsetzen. Die Margen bewegen sich dabei zwischen 16 und 17 Prozent, was bei den anhaltend starken Preisen durchaus vorzeigbar ist. So richtig günstig sind die Salate jedenfalls nicht, was auch direkt zeigt, auf welche Zielgruppe es Sweetgreen abgesehen hat. Im Schnitt verlangt das Unternehmen nämlich 15 Dollar pro Salat, wohlgemerkt ohne jegliche Änderungen. Mit extra Hühnchen und Reis ist man da schnell mal über 20 Dollar, was bei den Analysten aber ziemlich gut anzukommen scheint. Vor allem die einkommensstarken Haushalte nämlich, die diesen Gesundheitshype besonders lieben, schrecken eben auch bei hohen Preisen nicht davon ab, sich gern mal mehrmals die Woche so einen Salat zu gönnen. Gerade jetzt also, wo viele Firmen unter der Inflation leiden, kann sich Sweet Green als kleiner Profiteur etablieren. Dazu kommt, dass viele Menschen zurück in ihre Büros geholt werden, was den Mittagspausenabsatz stärkt. Die Aktie jedenfalls kann es gut gebrauchen, denn seit dem IPO ist der Kurs um mehr als 70% Prozent eingebrochen. Jetzt aber sei der perfekte Zeitpunkt zum Einsteigen, sagt Cohen, wo man an einen Kursplus von mehr als 100% Prozent glaubt besser
1: Das war ohne, Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute, ein schönes Wochenende, adios